0: In den nächsten beiden Episoden dreht sich alles um das Thema Atmung und was Deine Atmung mit Deiner Gesundheit, mit Deinem Wohlfühlgefühl, mit Achtsamkeit und damit auch mit dem Thema Abnehmen zu tun hat. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, und für dieses wichtige und super interessante Thema habe ich mir einen Spezialisten an Bord des Podcasts geholt, und zwar den Atemtrainer Timo Niesner, den ich dir auch gleich noch vorstellen werde. Er hat auch einen Podcast, der heißt der Atempause-Podcast, den ich dir auch sehr ans Herz legen kann. Ja, und was sich die wenigsten Menschen bewusst machen, ist, welchen großen Einfluss eine gute, gesunde Atmung auf unseren Körper hat, auf unseren Geist hat, auf unsere Seele hat und dass man tatsächlich auch falsch atmen kann und dass die meisten von uns sich seit ihrer Kindheit eine falsche Atmung angewöhnt haben. Und wie das kommt, das kläre ich auch mit Timo. Tatsächlich hat unsere Atmung Einfluss auf unsere körperliche Leistungsfähigkeit, auf unseren Schlaf, auf unsere körperliche und mentale Regeneration, tatsächlich auch auf die Gewichtsreduktion. Und dazu habe ich Timo natürlich ordentlich ausgefragt, auf unsere Stressresilienz, tatsächlich auch auf unser Immunsystem. Und ja, es steht eine ganz große Liste auf Timos Website, worauf unsere Atmung noch Einfluss hat und es ist ja auch irgendwie logisch, ähm, wir brauchen die Luft zum Atmen, unser Körper braucht die Luft zum Atmen für ganz viele Mechanismen im Körper, die unbewusst ablaufen, auf die wir überhaupt nicht achten und worauf wir am allerwenigsten achten ist auf unsere Atmung. Oder hast du schon mal beobachtet, wie du zum Beispiel atmest, wenn du auf einem Stuhl sitzt und vor dich hinarbeitest. Unser Dozent hat immer gesagt, dass wir auf einem Bürostuhl so flach atmen, als wenn wir auf einem 3000er Berg laufen. Und deshalb arbeite ich ja sehr gerne auch mit Sitzpausen. Ja, Also egal, wen ich gerade vor mir habe, ich empfehle immer Sitzpausen zu machen während der Arbeit. Ich mache es selber auch, ich arbeite damit. Und allein durch dieses Aufstehen, dieses Sitzen zu unterbrechen, verändert sich natürlich auch schon die Atmung wieder, was eine gute Sache ist. Und du kommst frisch und fokussiert und ein bisschen erholter an den Schreibtisch zurück. Also ich wünsche dir super viel Spaß mit dem ersten Teil des Interviews, viele Aha-Momente und ganz sicher auch schon den einen oder anderen Tipp, den du mitnehmen kannst. Ich freue mich total auf meinen heutigen Interviewgast Timo Niesner. Timo ist Experte für mentale Strategien, Atemtrainer, Business-Coach, Apne-Taucher, surfer und da möchte ich auf jeden Fall gleich mal was zu fragen. Mehr Liebhaber, da verbinden wir uns dann. Inspirationsgeber und ständiger Schüler, so beschreibt er sich auf seiner Website und wird in ungefähr drei Wochen Papa. Und ja, erstmal herzlich willkommen, lieber Timo.
1: Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung, Daniela.
0: Ich habe auf deiner Website gesehen, dass du eine bestimmte Atemtechnik hervorhebst, die du auch erfunden hast im Prinzip. Oder eine, ist das eine Atemtechnik oder ist es eine hm. Art und Weise, Atemtechniken zu verbinden? So habe ich eigentlich ja, verstanden. Ja, genau, das ist es. Da kreuzen sich auch wieder unsere Wege so ein bisschen, weil ich habe ja auch mehrere Tools miteinander verbunden. Also ich habe ja nicht dann das Ganze ab dem Thema neu erfunden, aber ich habe die wichtigsten, effektivsten, gesündesten Tools miteinander kombiniert. Und das sieht bei dir auch so aus. Du hast nämlich ja, erzählst am besten mal selber, welche Atemtechniken du miteinander kombiniert hast und Warum hast du die miteinander kombiniert? Das sind ja unheimlich viele Ansätze und das würde mich interessieren und ich gucke auch immer so auf die evolutionäre Geschichte. Wie war das eigentlich früher? Haben wir da auch viele Artentechniken gebraucht?
1: Also ich hole mal kurz nochmal aus. Also es geht nicht um eine Technik, genauso wie du es auch immer gesagt hast, sondern es geht im Endeffekt um eine Verknüpfung mehrerer Techniken. Die Grundlage dessen ist eigentlich relativ simpel. Da draußen gibt es gerade ganz, ganz viele Sachen, die rumschwirren, ob es jetzt zu brust Covid ist, ob es zum Abnehmen ist, ob es zum Aktivieren des Körpers ist, ob es für den Sport ist, ob es fürs Einschlafen ist, ähm, ob es zum Eisbaden ist oder was auch immer. Und diese Personen arbeiten immer oftmals mit einer spezifischen oder zwei Techniken. Jetzt ist es aber so, man kann fast schon sagen, es gibt so ein ganzes Lexikon an Atemtechniken und, und Möglichkeiten damit zu arbeiten. Und mit Restorative Breathing habe ich im Endeffekt ähm, die Atemtechniken aus verschiedenen Bereichen zusammengetragen und alles auch aus Bereichen, wo ich einfach selbst meine Erfahrungen habe. Also aus den Bereichen, in denen ich komme, in denen ich arbeite, die ich einfach liebe, auf wo meine Leidenschaften drin steckt. Und das ist ganz direkt einfach schon mal das apnoe tauchen Also ich bin Apnoe-Taucher, Apnoe-Lehrer, eine Leidenschaft, die mich, wenn ich meinen Kinderbildern glaube, von ja, meinen ersten Schritten an schon begleitet. Tatsächlich, meine ersten Kinderbilder sahen so aus, als würde ich unter Wasser die Luft anhalten und tauchen. Und dazu kommt natürlich noch Pranayama, man kann es auch dass das Atem-Yoga vielleicht auch nennen. Muss ich aber im Bewusstsein, dass Pranayama vor jedem Asana war, also vor jeder Bewegung, war die Atmung. und Das nannte man damals noch nicht mal Pranayama, sondern es hieß noch ganz anders. Also wir haben das schon seit tausenden von Jahren. Dann habe ich noch einen Bereich mit reingebracht, der nennt sich Sufi-Meditation, wer das schon mal gehört hat. Da geht es auch viel darum, dass wir eigentlich auch über eine körperliche Aktivität einen Zugriff aufs Unterbewusstsein bekommen können. Und das aber auch wiederum in Kombination mit einer spezifischen Atmung, weil Meditation ist ganz eng verknüpft mit der Atmung oder es ist einfach Atmung, mit was wir hier arbeiten. Und der vierte Bereich ist Breathwork, also das ist eigentlich Atemarbeit, um es zu übersetzen. Das wird gerade sehr gehypt weltweit eigentlich, auch im englischen Bereich. Da geht es viel darum, über sehr starke Atemzyklen den Körper so zu beeinflussen, dass wir eigentlich einen leeren Kopf bekommen und ganz tief in uns selbst abtauchen können. So, das sind eigentlich die Bereiche, die ich kombiniere. Und jetzt ist die Frage, oh mein Gott, das ist aber ja so viel. Ja, was mache ich da für mich? Das Wichtigste ist immer, was ist mein Zweck? Also was möchte ich für mich erreichen? Und dann kann ich im Endeffekt wie in so einem Bauchladen sagen, na, ich habe jetzt Bock auf einen Kaugummi, Ja, das brauche ich jetzt gerade, was Fruchtiges. Und dann kann ich mit den Techniken arbeiten, die ich gerade für mich brauche. Also beispielsweise Ruhe vor einem Meeting, Ruhe vor einem Gespräch. Oder möchte ich einfach eher aus meiner Lethargie ausbrechen und sagen, boah, ich brauche jetzt mal ein bisschen mehr Aktivität, aber ich komme nicht in die Pushen. Auch dann kann ich was für mich anwenden. Besser einschlafen, besser verdauen und, und, und. Da gibt es ganz, ganz viele Techniken, mit denen wir arbeiten können.
0: Du hast auch Abneasurfer Surfer in deinem Programm. Training. Das Programm heißt
1: ist Surf und das ist ab Training für Surfer. Also, -für -Surfer, also ich habe genau.
0: genau. Also Bist ich habe auch.
1: Ich bin gar kein Surfer. Ja, und die Frage <lacht> okay. wird mir viel gestellt. Es ist aber so, dass ich einfach die Anfragen bekomme von Surfern, ob ich nicht mit ihnen arbeiten kann, dass sie keine Ängste mehr haben unter Wasser. Also Ängste ist ein großes Thema, mit dem ich arbeite. Ängste, Blockaden, mentale sowie körperlich auch, also körperlich-emotionale, die sind ganz eng miteinander verstrickt. Das kann man nicht einfach für sich teilen. Und da habe ich eben auch unter anderem Big Wave Surfer, die halt 20, 30 Meter hohe Wellen surfen, wo es ganz viel darum geht, wie kann ich mit meiner Atmung haushalten? Wie kann ich mich runterfahren? Wie kann ich einen klaren Kopf bewahren für mich? Und was ist denn dann, naja, wenn ich die Welle nicht erwische und ich auf einmal eine Minute oder zwei unter der Welle hänge, wie komme ich dann damit klar und wie kann ich meinen Körper dabei regulieren? Du atmest schon tief ein, das können wir dann nämlich nicht mehr. Das ist richtig. Aber es gibt ganz einfache Techniken, mit denen wir unseren Körper lernen, besser kennenzulernen. Und auf Grundlage dessen können wir auch wirklich an unsere körperliche Grenze kommen und auch diese verschieben. Und das ist das Ziel. Ist in Anführungszeichen eigentlich relativ simpel. Aber man muss einfach auch mal so ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und eine neue Erfahrung machen. Und zwar außerhalb der eigenen Komfortzone.
0: Also, ich war schon auf Bali surfen. Mit dem Boogieboard aber. Ne? Da legt man sich so drauf und dann mhm. reitet man die Welle. Aber ich war eben halt auch in dieser Situation ganz am Anfang des Urlaubs, dass ich von der Welle gewaschen wurde. Ich sag mal, die war jetzt nicht. Die war schon groß. Also riesig. Ne? Also auch so zwei Meter übergegangen. <lacht> und ich habe wirklich gedacht, das war's. Hm. Ich werde das nicht überleben. Als ich da gespült wurde und gespült wurde und ich kam wieder hoch, da kam die nächste Welle und die war so heftig, dass ich hatte so eine, so eine Uhr um, die war wirklich fest am Handgelenk, die war weg. Ja? Und ich wurde dann irgendwann ausgespuckt, ans Meer, an den Strand gespült und mein damaliger Freund kam an und fragte mich jetzt, wieso holst du denn jetzt? Ja, ich dachte, ich sterbe. Und dann hat er sich kaputt gelacht. Er hat du kommst da immer wieder raus. Aber es ist halt, und das wäre jetzt auch noch ein Thema, warum ist das so schwierig, mal ohne Luft auszukommen für uns? Ja, also, ich meine, da hat man jetzt auch noch den Panikfaktor natürlich da drin. Ich habe auch deinen Podcast gehört und dann habe ich auch mal versucht, so eine Atemübung mitzumachen und allein bei der Atemübung hier ausatmen und dann die Luft anhalten. Wie ne? ähm, Sekunden? So. Mhm. Und dann habe ich das Gefühl, ich muss wieder atmen. Ich glaube, da musst du ein bisschen weiter ausholen, glaube ich. Ne? Da brauchen wir das können. Aber es ist ja trotzdem interessant, weil es ist eben auch wichtig, dass wir gut atmen und es tut uns ja auch gut und das spüren wir auch, wenn Leute ins, zum Yoga gehen. Ne? Da gibt es ja die Atemübung und alle finden Yoga so toll, weil man wieder atmet, ja, oder allein, wenn man Sport treibt, ja, fängt man ja auch an zu atmen. Also, wo kommt diese, diese Panik her, die man dann hat, äh, wenn man mit so einer Atemübung überhaupt mal anfangen möchte?
1: Also, Panik ist immer ein Endzustand, muss man ganz klar sagen. Da ist davor ganz, 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 ganz viel passiert und es geht darum, die eigene körperliche, aber auch die mentale Wahrnehmung zu schärfen. Wenn ich lerne, was in meinem Körper passiert, wenn ich mich einer Grenze nähere, habe ich immer noch die Möglichkeit zu agieren. Das heißt, ich komme nicht in so einen Reaktionsablauf, dass ich dann direkt in eine Panik übergehe, sondern ich kann mit diesen körperlichen Empfindungen arbeiten. Und das ist wirklich herrlich. Also es ist wirklich ist es ein riesiges Geschenk, auch diese Situation zu erleben, auch zu weinen, auch zu heulen, Schmerz zu spüren, ist alles Okay. Ja, also du merkst schon, die meisten Leute denken, ich habe einen, absolut eine Waffel, weil ich sag Ängste sind Schätze, mit denen wir arbeiten können, aber das ist wirklich so. Und die entstehen unter anderem auch. Also wir kommen bis zu einem Moment, den wir als Angst bewerten und oftmals ist es aber nicht nur eine körperliche Reaktion, die stattfindet. Um es vielleicht ein bisschen einfacher zu sagen und nicht zu weit auszuholen, unser Körper kann all das. Für unseren Körper ist das gar kein Thema, aber wir haben nicht die Routine, mit diesen körperlichen Empfindungen umzugehen. Und es wurde uns auch, und das meine ich genauso, wie ich es sage, falsch gelehrt. Es wurde uns falsch beigebracht, mit diesen Situationen umzugehen. Und dementsprechend haben wir direkt hier eine Blockade und merken, da passiert etwas mit dem Körper, was ich schon davor als negativ bewertet, hat, äh, bewertet habe. Und wenn ich das schon einmal gemacht habe und das immer wieder mache, dann ist es ein Programm in meinem Körper, das einfach nur noch abläuft und abgespult wird und ich in einer sehr starken, negativ bewerteten Emotion hänge und dann diese Situation nicht mehr eingehen möchte. Ich möchte das nicht mehr, wie bei dir, ich möchte nicht mehr in eine zwei Meter hohe Welle rein, weil ich, weil ich Angst habe zu sterben das nächste Mal. Und es ist so... Ähnlich wie beim Luft ausatmen und die Luft anhalten, passiert bei uns körperlich etwas, was wir mit anderen Situationen verknüpfen, in denen theoretisch, ja, also in verschiedenen Phasen unseres Lebens, wir schon mal eine Situation hatten, wo wir diese körperlichen Empfindungen hatten. Also es ist nicht, nicht immer nur die eine Situation, sondern es gibt auch andere Momente, die uns aber gar nicht so bewusst sind. Mhm. Und auch die hatten diesen Einfluss auf uns. Das heißt, wenn ich aber auch mit einer so einer Situation arbeite und lerne, damit umzugehen, löse ich langfristig gesehen auch andere Themen für mich auf. Und das ist das Schöne bei der Sache. Es gibt nicht nur ein Thema, was ich angehe, sondern in der Lösung von einem spezifischen Moment, der mich fordert, sage ich mal, eine Grenze, der ich mich annähere. Wenn ich diese löse, werde ich auch befreit an anderen Lebenssituationen. Und oftmals, und das ist jetzt ganz faszinierend, Daniela, Oftmals ist es aber so, dass die Menschen es gar nicht merken, weil es gibt eine Art Amnesie diese Situation und wir kommen in so eine Situation wieder hinein und laufen ganz anders durch und nehmen es aber nicht wahr, weil wir keine körperlichen Empfindungen dafür haben. Das heißt, wir merken es oftmals erst, wenn andere Menschen uns von außen reflektieren und sagen, hey, also hey, Timo, also wie gehst denn du jetzt mit der Situation um? Du bist ja total gelassen. Ich kann mich noch daran erinnern, beim letzten Mal dann guckst du sie an und denkst dir, echt? Ja, kann sein, aber nö, nö, ist alles easy. Also, mhm. es kommt gar nicht mehr an, weil dieses, diese körperliche Empfindung nicht mehr da ist. Mhm. Und das können wir tatsächlich schon direkt mit der Atmung machen. Unter anderem durch solche Übungen mit Ausatmen, Luft anhalten und dann ganz, wie so scheibchenweise, ja, so wie so scheibchenweise, ganz langsam uns an dieses Gefühl rantasten und reflektieren darüber, was passiert da? Ist das wirklich lebensgefährlich? Nein, das ist es nicht. Mein Körper kann das, der Timo hat es gesagt. Und wenn ich dann nur eine Sekunde gefühlt länger die Zeit halte in diesem Moment, in dem ich bin, dann bin ich schon wieder einen großen Schritt für mich vorangekommen, um zu realisieren, oh, das ist ja doch gar keine wirkliche Grenze, sondern ich habe es nur bisher als Grenze bewertet. Danach kommt ja auch noch was. Und es verändert sich auch, diese Gefühle fangen an sich zu verändern.
0: Also ich habe jetzt zwei Impulse aufgenommen. Einmal hast du gesagt, unser Körper kann das. Und das ist auch tatsächlich oft etwas, was ich meinen Kundinnen erzählen oder erklären muss. Also, auch jetzt gar nicht böse gemeint, zum Beispiel nicht mehr so oft essen, dann ist er erstmal so: Boah, ne, eigentlich esse ich ja dauernd. Ne, und jetzt auf einmal soll ich nicht mehr so oft essen. Und auch hier ist es tatsächlich so, dass unser Körper das ja zum einen gar nicht erwartet, dass wir ständig essen. Ja, er findet das sogar komisch. Und auch das wieder zu lernen, dass der das kann, Ja, das ist auch eine total schöne Erfahrung, die wir dann machen, dass mhm. der Körper, was, oder überhaupt, was der Körper alles schafft ja oder was der locker schafft sogar also auch hier verstehe ich wenn ich dann so eine Atemübung mache mich auch mal so ein bisschen drauf zu verlassen mein Körper kann das es ist mein Kopf der da sich weigert da
1: genau und da kannst, da kannst du dich dran gewöhnen ähnlich wie die Situation die du jetzt hast wenn du über ich sag mal so einen so einen sicheren Ort beispielsweise mit der Atmung arbeitest und über diesen sicheren Ort an sich dich rantastest an Situationen, die sich ein bisschen anders anfühlen, ich sage nicht negativ, einfach nur anders, andere körperliche Empfindungen, die ich hier habe, und mich da langsam rantaste, dann komme ich viel näher zu meinem eigenen Körper. Ich kriege ein viel besseres Körpergefühl. Und das ist sicherlich auch bei deinen Kunden auch das Thema, dass oftmals diese, dieses körperliche Empfinden weg ist und wir betäuben uns ja oftmals auch mit Lebensmitteln, betäuben wir uns, weil wir meinen, uns beglücken zu wollen, was aber komplett kontraproduktiv ist für uns körperlich und im Endeffekt uns körperlich Impulse gibt, die sich eigentlich nicht gut anfühlen, die wir, und jetzt wird es spannend, aber gelernt haben, anders zu bewerten. Ich gebe dir mal ein schönes Beispiel. Ich habe früher immer gegessen, bis ich mich so komplett gefüllt gefühlt habe. Also ich war so, so übervoll. Also ich habe, ich muss schon ehrlich sagen, ich habe immer vorher, ich habe gefressen. Das ist nicht Essen, was ich sage, ich habe gefressen. Ja, ich bin einfach ein Genussmensch und ich esse auch gerne und ich esse gerne sehr viel und sehr lange. Und als ich meine Ernährung umgestellt habe, vor knapp jetzt fünf bis sechs Jahren, habe ich gemerkt, dass ich auch andere Dinge unglaublich viel essen kann. Aber dieses Völle-Gefühl, was mich eigentlich in eine Art ähm, körperliches Koma gebracht hat, weil ich einfach nur noch da gelegen bin und ja gefühlt hat mein Körper gegen alles gekämpft, was er da verdaut und es hieß, ja, naja, du musst jetzt halt verdauen, deswegen brauchst du eine Pause. Und das stimmt gar nicht, wenn ich jetzt was esse, brauche ich keine Pause danach. Im Gegenteil, ich bin voller Energie und mache einfach weiter. Und das ist genau dieses Thema zu sagen, Früher hat für mich das dazugehört, wenn ich das jetzt habe, nach so vielen Jahren der neuen Gewöhnung, merke ich, das fühlt sich gar nicht gut an und ich bin gar nicht bei mir. Und es geht auch darum, Gefühle, die wir bisher hatten und Empfindungen, neu zu bewerten. Und dafür brauchen wir aber erstmal diese andere Sicht der Dinge, eine Reflexion etwas Neues auszuprobieren. Das heißt ja nicht gleich, ich denke mir, so arbeitest du bestimmt auch, ich fange jetzt was an, das heißt nicht, oh Gott, ich muss so die nächsten fünf Jahre lang mich ernähren. Jetzt machen wir erstmal Schritt für Schritt. Okay, machen wir jetzt mal eine Woche, gucken wir es uns mal an, machen wir es mal einen Monat, gucken wir es uns einfach nochmal an. Dann zurück können wir ja immer. Ja, Ist ja gar kein Thema. Aber versuchen wir es einfach mal und dann gucken wir uns an, was sich verändert und wie ich mich dann fühle damit.
0: Und das Schöne ist ja, dass der Körper sich sehr zügig bedankt <lacht> mhm. für noch so kleine Änderungen. Also ja. wirklich, das geht ja innerhalb von zwei, drei Wochen. Haben meine Teilnehmer ganz neue Erfahrungen gemacht. Ja, ganz neue Erfahrungen gemacht. Und es hat sich so viel verbessert. Und das ist auch so schön dann zu sagen, versuchst doch erstmal guck mal, was passiert. Mhm. Und dann passieren viele positive Dinge. Und dann ist es natürlich viel leichter, auch da dran zu bleiben, ja. Mit dem viel und gerne essen kann ich bestätigen, mache ich auch gerne. Und ich war auch <lacht> ich, ich, ich war früher auch so drauf, habe, also manchmal habe ich das heute noch, ne, dass ich mir den Bauch voll habe, bis so, es geht nicht mehr. Ich weiß aber, dass ich dann schlechter schlafe zum Beispiel. So, mhm. Aber ich überlege immer, wie war das früher? Und das Früher ist ja noch gar nicht so lange her. Wir sind ja ein stark in der Evolution. Wir sind ja ein Sandkorn in der Evolution. Ne? Und wenn ich mir jetzt so unsere Vorfahren oder unsere heutigen Naturvölker vorstelle, man muss ja nicht immer ein bisschen in die Steinzeit gehen. Wie läuft das denn da ab mit der Atmung? Machen die das besser oder intuitiv noch richtiger als wir? Also warum müssen wir jetzt so darauf achten, besser zu atmen? Haben wir es wirklich mhm. gelernt?
1: Genau, also das kriege ich auch ganz oft, gerade auch von Leuten, die sich mit diesem Thema noch gar nicht beschäftigen, die denken sich so, hä, Atmen mache ich doch, es läuft doch alles, funktioniert doch alles. Und darum geht es eigentlich gar nicht, es geht nicht darum, dass ich atme, ja, sonst wäre ich nicht mehr hier, wenn ich nicht atmen würde, kriegt mein Körper keinen Sauerstoff und äh, Exitus, Wir sind. das war's dann mal, das ist keine Frage. Wir atmen alle, aber es geht immer darum, wie atmen wir und über 90 Prozent der Menschen atmen nicht natürlich und das ist genau der Punkt, worum es eigentlich wirklich geht. Als Vergleich mit Naturvölkern, bei denen ist es auch so, man muss immer ganz, ganz klar sagen, es gibt bei der Atmung nicht nur eine physiologische Komponente, sondern auch eine mentale Komponente. Das bedeutet, in jeder Lebenssituation, in der ich bin, verändert sich meine Atmung mit. Okay, ich bin jetzt hier am Mikrofon, ich spreche jetzt mit euch. Jetzt achte ich darauf, dass ich zwischenzeitlich Pausen mache und durch die Nase einatme, um langsamer vielleicht auch zu sprechen. Denn im Reden atme ich ja, Sonst funktioniert es ja nicht, weil ich ja durch die Luft kommt dieser Ton zustande. Und wenn ich jetzt andere Momente habe, ob ich jetzt verliebt bin, ob ich jetzt im Sport bin, ob ich gestresst bin, immer dort, wo ich in mental einem anderen Zustand bin, verändert sich meine Atmung. Und es ist leider so, dass gibt es schöne Studien auch dazu, dass sich die Atmung der meisten Menschen zwischen fünf bis sieben Jahren schon verändert was passiert in dem Zeitraum, Vorschule, Schule, ich werde auf einmal in Rahmen reingepresst, ich habe meine Schublade, wie ich zu funktionieren habe, ich muss mich hinsetzen, ich darf mich nicht bewegen, ich werde bewertet, ich werde klassifiziert, zu wem gehöre ich, zu wem gehöre ich nicht. Das sind alles Themen, die Kinder extrem schnell stressen können, sich überfordern können. Und mit dieser Überforderung und vielen anderen Bereichen auch, verändert sich unsere Atmung langfristig auch ganz viel, bei Frauen merke ich das immer das Extrem, zu denen wurde immer gesagt, ja, zieh mal den Bauch ein, kannst den Bauch nicht hängen lassen, ja, wie sieht denn das aus? Ja, auch optisch gesehen. Und das ist die Krux, das verändert unsere Atmung langfristig, weil wir eine Zwerchfellatmung als natürliche Atmung haben. Dabei senkt sich nicht unser Brustkorb, sondern nur der Bauch hebt und senkt sich. Ich war jetzt letzte Woche in einem ersten Hilfekurs und dann hat die Ausbilderin gesagt, ja, wenn eine Person auf dem Boden liegt, dann hört ihr, ob die Person atmet und schaut, ob der Brustkorb sich hebt und senkt. Dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie mal, wenn die Person schläft, dann hebt sich eigentlich kein Brustkorb, sondern nur der Bauch, wenn sie nicht da ist. Ja, nee, da sieht man schon am, Bauch, am Brustkorb, das habe ich da mal so stehen lassen, wir müssen jetzt ja keine Grundlagendiskussion machen. Aber nein, das stimmt nicht, wenn wir schlafen, hebt sich eigentlich nur unser Bauch und senkt sich und nicht unser Brustkorb. Im Alltag ist es aber bei den meisten Leuten so, dass sie nur durch die Brust atmen. Und das ist eine Stressatmung. Und zwar ist es nicht nur so, dass sie passiert, wenn wir mentalen Stress haben, sondern wenn wir so atmen, führt es auch zu mentalem Stress.
0: <lacht> diese diese ähm, Huhn- oder äh, Ei-Frage hätte ich dir sowieso noch gestellt. Ne? Also haben wir so einen Stress oder produzieren wir Stress, weil wir falsch atmen? Oder atmen wir falsch und bekommen dann Stress?
1: Im, grundsätzlich ist es so, wenn ich mir die, die Anfänge anschaue, also bei den Kindern ist es eigentlich so, dass eher der mentale Stress als erstes kommt, dieser Erwartungsdruck. Und das verändert die Atmung. Und irgendwann, und das ist das Schwierige bei der Sache, wird das zu einem Normalmodus. Es wird, es ist normal so zu atmen. Du wirst nicht glauben, Daniela, ich habe Leute bei mir in den Kursen, die frage ich, heute gibt es ja diese fancy Uhren, die messen ja alles. Und dann sage ich, ja, wie ist denn eure Herzfrequenz, wenn ihr vorm Rechner sitzt? ja so also eine arbeit ist die immer so bei 100 105 110 sage ich mir oh mein gott extrem hohe Herzfrequenz. Also wenn ich ein All-Out-Workout mache, dann bin ich nicht aber bei 160 Schlägen, irgendwas bei 145 und ich schlafe mit 52. Und wenn ich Atemübungen mache, ich weiß, ich bin extrem, dann kann ich meine Herzfrequenz reduzieren auf bis zu 34 Schläge. Und ich sitze da und es ist eine Art meditativer Zustand, in dem ich bin über meine Atmung und mentale Techniken und bringe meine Herzfrequenz unter meinen Ruhepuls, bin aber noch wach dabei. Also was ich damit eigentlich nur sagen will, nicht, dass ich ein Übermensch bin, ganz im Gegenteil, wir können das alle an sich, sondern es geht nur darum, dass wir eine höhere Sensibilität schaffen für diese Themen und zu gucken, wo stehe ich und wo möchte ich eigentlich wirklich hin, weil die Leute sagen wahrscheinlich bei dir genauso beim Abnehmen, bei mir geht es viel ums Mentale, viel bei sich im Körper zu sein, auch eine Leistungssteigerung zu bekommen. Naja, was kann ich denn machen, um dort anzukommen? Wenn ich aber den ganzen Tag über gestresst bin, also eine sympathische Nervensystemaktivierung habe, dann schüttet mein Körper Cortisol aus, Adrenalin aus und schädigt meinen Körper langfristig gesehen, weil ich keine Erholungszustände mehr habe. Schlafe schlechter, vertaue schlechter, habe einen schlechteren Stoffwechsel. Das heißt, es geht erstmal darum, dass der Normalzustand eine parasympathische Aktivierung ist also eine Deaktivierung des Körpers, dass wir in einem Art rest and digest modus sind. Das bedeutet, ich komme in einen Modus hinein, in dem ich auftanke. Und das ist mein Normalmodus. Mein Normalmodus heißt Akku voll, 100%. Das ist mein Normalmodus. Und wenn ich dann in eine stressige Situation komme, dann habe ich alle Ressourcen, um die Situation super handeln zu können. Das Problem ist aber bei den meisten Leuten, dass die im Alltag schon auf Rot sind. Ja, die sind schon auf Sparmodus, nicht mehr sie selbst, nicht mehr das, was sie sein möchten, haben keine Energie für andere Menschen mehr und kommt dann nochmal on top in den nächsten Stressmodus hinein. Und dann kollabiert irgendwann dieses System, dann kommen wir in Depressionen rein, dann kommen wir in ähm, Burnouts hinein, dann kommen wir in Fressflashes hinein, dann kommen wir in ja, äh, negatives Gedankenkarussell hinein und, und, und.
0: Würdest du sagen, wenn wir eine Stunde joggen gehen oder eine halbe Stunde joggen gehen, dann, ich sag mal, in so einem, nicht so super langsam, sondern in so einem, ich sag mal, guten Tempo und da gibt es ja auch diese tiefe Atmung, dass das dann auch eine ähnliche Wirkung hat? Weil das ist ja, jetzt, jetzt wieder auch früher, ne? Wir hatten, wenn wir Kampffluchtsituationen oder also wenn wir Stress hatten, dann haben wir uns ja halt meist bewegt, ja? Es hat ja immer Bewegung ausgelöst, ob wir Hunger hatten, ob wir Durst hatten, ob wir kämpfen mussten, ob wir jagen mussten. Also Essen besorgen mussten, es hat ja immer Bewegung ausgelöst. Und wir haben ja dann diese Stresssituation quasi auch abgearbeitet, aber haben wir dann auch abgeatmet, beziehungsweise können wir da schon eine Menge wieder rausholen, indem wir halt den Sport mit der Atmung verbinden?
1: Hm, ja, ich würde noch einen Schritt davor machen. Und zwar, es ist so, dass wir versuchen sollten, unsere Nervensysteme zu rekalibrieren. Und dafür brauchen sie manchmal einen Schock. Hm. Einmal ein Schock ist das Schlafen für ein Reset, den wir bekommen werden. Und der andere Schock ist einfach eine sportliche ähm, Höchstleistung, die wir erbringen können. Das ist bei manchen Leuten, die sich gar nicht bewegen, einfach mal vier, fünf Mal vom Sofa aufstehen und wieder hinsetzen. Reicht schon aus, dass die Herzfrequenz nach oben geht. Und solche Impulse brauchen wir einfach manchmal auch für unseren Körper, dass unser System merkt, ähm, da, das gibt auch dieses Extremen. Und von einem Extrem zum nächsten zu springen, bedeutet volle Aktivierung, volle Deaktivierung und das bringt unser System eigentlich wieder eine gewisse Balance und wir lernen darüber hinaus auch, wo stehe ich und was bedeutet es für mich, wirklich entspannt zu sein, was bedeutet es für mich, wirklich aufzutanken. Das Paradoxe bei der ganzen Sache ist ja immer, die Leute haben ihre Handys und die müssen immer grün sein und die müssen angestöpselt sein, weil sonst geht es nicht mehr. Und dann wird gleich das der nächste, ähm, die nächste sag ich mal, Handy-Tankstelle gesucht, wo man sie wieder anstecken kann, weil das ist ja so wichtig. Und ohne Handy, oh Gott, das geht ja gar nicht. Aber das machen die Menschen meistens nicht für sich selbst. Ja, Sondern es geht darum, dass wir eigentlich eh nicht wie ein Handy überall gucken, wo kann ich mich aufladen, wenn ich abdrifte und von grün auf rot oder beziehungsweise auf gelb vielleicht schon gehe oder auf orange dann kippe für mich im System, wo kann ich aufladen? Und das ist das Wichtigste. Dieses Handy ist absolut unwichtig, weil übers Handy lade ich persönlich nicht auf, sondern das, der größte Teil zieht mir dieses Gerät einfach Energie durch meine Aufmerksamkeit, durch Entscheidungen, die ich treffen muss, durch Ablenkung und, und, und. Das zieht mir tatsächlich mental unglaublich viel Kraft. Also wo kriege ich denn für mich diese Energie wieder wo kann ich denn auch körperlich auftanken? Und da kommen wir zum Punkt Bewegung. Und die Bewegung muss nicht unbedingt ein intensives Laufen sein. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen erst ein Interview mit einem Professor meiner früheren Uni, dem Professor Dr. Ottmar Moser, zu dem Thema unter anderem Diabetes tatsächlich. Und eben meint gerade dieses Thema Diabetes, Mellitus Typ 2, kann man im Endeffekt stoppen. Man kann diesen Prozess umkehren. Das bedeutet aber eben nicht nur, die Ernährung zu ändern, man muss mehr Sport machen und sowas. Und er sagt, nein, das kannst du alles knicken, das machen die Leute nicht. Es geht darum, den eigenen Lifestyle zu verändern. Ja, mal eine Station früher aussteigen und dann den Rest zu laufen. Das braucht keine extreme körperliche Aktivität. Und wenn die Leute etwas machen, dann nur die Aktivitäten, die ihnen auch verdammt nochmal Spaß machen. Weil es gibt einen, einen riesigen mentalen, ähm, Anteil an der Heilung oder auch in diesen Prozessen, die wir hier durchlaufen. Und der beträgt bis zu 40 Prozent, sagt er. Mhm. Ja, also mhm. wenn Leute etwas machen, was sie aber nicht machen möchten, kann das auch gleichzeitig wieder einen negativen Einfluss haben.
0: Ja.
1: Auf die Genesung in solchen Situationen. Und ähm, das finde ich einfach so schön zu sehen, dass es auch klar ist, dass wir nicht sagen müssen, ich muss jetzt dreimal die Woche eine Stunde laufen, sondern ich muss das für mich finden, wo ich einfach in eine Aktivierung, in eine körperliche komme. Und wenn es am Anfang einfach nur aufstehen von der Couch ist und einmal vor die Tür gehen, um die Zeitung zu holen ja, und danach geht es einfach nur mal einmal kurz eine Runde ähm, um den Häuserblock ja, und dann, wenn die Leute merken, es geht ihnen gut, dann machen sie vielleicht noch eine zweite Runde, noch eine dritte Runde. Das muss aber nicht sein, sondern es geht darum, dass wir in kleinen Schritten anfangen und merken, dass es uns das gut tut und dann machen wir das vielleicht eher nochmal wieder. Darum geht es. Nicht, dass wir uns so etwas zwingen, sondern dass wir uns Routinen etablieren, die sich gut anfühlen und die wir gerne machen. Darum geht es. Auch bei der Atmung ist es ein Riesenthema. Ich setze mich auch nicht jeden Morgen eine Stunde hin und, und konzentriere mich nur auf die Atmung. Manchmal fühlt es sich einfach morgens nicht richtig an. Und dann mache ich halt nur fünf Minuten. Das mache ich aber immer. Und wenn ich die fünf Minuten, beispielsweise heute Morgen war ich jetzt nicht trainieren um sechs für eine Stunde, deswegen habe ich mich hingesetzt, habe meine, meine Übung gemacht, habe noch ein bisschen meditiert und das hat mir unglaublich viel Kraft wiedergegeben für den Tag. Das ist für mich, das ist für mich sowas von Akku aufladen und nochmal Ersatzakku mitnehmen ja, für den Tag. Das spüre ich den ganzen Tag, bis ich schlafen gehe, diese 15 bis bis ja 45 Minuten am Morgen. Das ist unglaublich. Wirklich, mhm. da kann ich danach Kaffee trinken, wie viel ich will. Ich komme nie wieder in diesen Zustand.
0: Ja, also zwei Sachen zu dem, was du gesagt hast. Einmal die Typ-2-Diabetes. Es ist tatsächlich ein Herzensthema von mir, die Typ-2-Diabetes und ich habe auch oft natürlich Teilnehmerinnen mit einer Insulinresistenz-Typ-2 schon bei mir auch im Coaching und natürlich geht es um den Lifestyle, der geändert werden soll und genau was du sagst in kleinen Schritten und es geht bei mir auch erstmal nur ums Schritte zählen Ja, und, und fang da an, wo du gerade stehst und, und steigere dich so viel, wie du Spaß hast und vor allem sucht ihr auch Dinge, die dir Spaß machen, ganz genau so. Also was hat dir in der Kindheit zum Beispiel Spaß gemacht? Da fällst du da vielleicht mal hin zurück. Ja. Und ich arbeite in allen, früher in den Präsenzworkshops und auch hier jetzt in Online-Workshops mit Sitzpausen zum Beispiel. Ja? Also Unser Dozent, der Doktor, Professor Leo Primum, ganz korrekt, in der KPNI, der hat uns immer gesagt, wenn wir auf einem Stuhl sitzen, atmen wir so flach, als wenn wir auf dem 3000er Berg rumlaufen. Mhm. So flach ist unsere Atmung und allein dieses Aufstehen einfach mal und, und zur Not einfach wieder hinsetzen, ja, ähm, wird schon was bringen. Also auch da rennst du offene Scheunentrufe bei mir ein. Und diese Meditationsgeschichte, ja, die mache ich tatsächlich erst morgens. Ich habe mir eine Morgenroutine und eine Abendroutine angeeignet. Seit 66 Tagen, das ist ja genau der Zeitraum, den die Wissenschaftler sagen, dass man den braucht, um sich eine neue Angewohnheit, eine neue Angewohnheit zu gewöhnen. Und es ist genauso, wie du sagst, mit dieser Meditation, es ist so unglaublich, genau wie du das gerade beschrieben hast, wie, wie voll man seine Akkus damit macht und wie gut man durch den Tag kommt. Und ich mache dann auch abends noch eine kleine Routine und wie gut man dann auch schläft. Ja, Also alleine so bewusst im Tag ankommen, meditieren, ich mache das auch so 15 Minuten. Ich habe das früher nie geglaubt, ich habe das immer gesagt, ach, so ein Blödsinn, was soll das bringen? <lacht> Aber es ist unglaublich, was das bringt. Ich das
1: du, du musst es erfahren, um wissen zu können, was es bedeutet, sowas mal gemacht zu haben.
0: Hm. Ja, und du musst es auch mal durchziehen, auch wenn man mal jetzt mal vielleicht morgen kann. Oder ich mache dann auch mal nur eine fünf-Minuten-Meditation, so wie du das auch sagst. Manchmal fühlt es sich nicht danach an. Ne? Ich möchte noch mal einmal ganz kurz zurück zu dieser Geschichte. Ich, du hast diese Atemübungen in deinem Podcast gemacht. Ich atme mhm. ein und atme aus bis zum Schluss und halte deine Luft an. Was passiert denn dann Gutes im Körper, wenn ich diese Übung mache? Ja, und genau an dieser Stelle geht es in der nächsten Episode spannend weiter. Ich hoffe, dass Timo und ich dir schon ein paar Impulse geben konnten, auf deine Atmung zu achten, vielleicht mal eine Atemübung zu machen. Geh gerne auf Timus Website, die ich dir natürlich auf der Beitragsseite zu dieser Episode verlinken werde. Hör gerne in seinem Podcast rein, in dem er auch Atemübungen mit dir macht. Mein Tipp ist, das auf keinen Fall im Auto zu machen oder irgendwo, wo du dann abgelenkt bist. Nimm dir dann auch wirklich Zeit dafür, und ja, probier es einfach mal aus und schau, was es mit dir macht. Timo bietet übrigens auch einen Atempauseabend an, indem er mit einer Gruppe zusammen Atemtraining macht, Atemübung macht auf verschiedenen Leveln. Und das läuft auf Spendenbasis. Das heißt, du kannst dich da über seine Website anmelden und das einfach mal mit ihm zusammen machen und austesten unter einer sehr professionellen Anleitung. Das ist sicher eine sehr angenehme und gut begleitete Möglichkeit, das Atemtraining oder überhaupt mal ein Atemtraining mitzumachen. Okay, ich hatte ja versprochen, dass es zum Ende der ein oder anderen Episoden mal einen Blick hinter die Kulissen, des ist dich glücklich, Wintercamps gibt, das ja im Moment noch läuft. Die Teilnehmerinnen sind Mitte Januar gestartet, sind jetzt in der sechsten Woche und richtig, richtig gut drauf. Und wer kann es besser beschreiben als meine Teilnehmerinnen, was, wie sie sich gerade fühlen. Und dadurch, dass ich ja auch in Kontakt bin mit meinen Teilnehmerinnen, weiß ich auch, wie sie sich fühlen. Und möchte dir mal ein paar Worte aus einer E-Mail einer Teilnehmerin vorlesen, die ich vor ungefähr einer Woche bekommen habe. Meine Teilnehmerin schreibt, Hallo Daniela, die letzten Wochen waren echt der Hammer für mich. Natürlich im positivsten Sinn. Mir geht es echt gut. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, was mein Körper alles schafft und drauf hat. Echt ein Wunderwerk. Ich merke zum Beispiel, dass ich jetzt viel mehr mit mir verbunden bin. Sie hat in Klammern geschrieben, hört sich so esoterisch an, aber mir fällt keine andere Umschreibung ein. Und sie schreibt weiter, ich habe mich entschieden, dass jetzt wirklich Schluss ist mit Raubbau. Jetzt hat mein Körper es auch mal verdient, dass er betüttelt und von mir bekommt, was er braucht. Sowas wie mein Kopf und mein Körper sind jetzt die besten Buddies und passen, an, passen aufeinander auf. Sie hat mir dann freundlicherweise noch ein paar weitere positive Veränderungen aufgelistet. Die Sachen sitzen lockerer. Ich habe keinen Heißhunger mehr. Die Abende sind entspannt und ohne ständiges Rumfuttern. Meine Verdauung hat sich extrem verbessert. Ich bin viel draußen, was mir total gut tut. Und dann schreibt sie weiter. Ich hätte vor fünf Wochen niemals gedacht, dass das alles möglich ist. Und jetzt kommt eine, finde ich, sehr wichtige Stelle, weil viele denken, das ist alles total kompliziert, das schaffe ich sicher wieder nicht, wie soll ich das machen mit meiner Familie und ich habe doch so viel zu tun, ich habe keine Zeit dafür, meine Ernährung umzustellen. Denn sie schreibt ja jetzt, zu Anfangs dachte ich, wo soll ich mit drei Kindern und einem Mann im Außendienst diese Zeit noch hernehmen für das alles? Aber ich werde diesbezüglich immer kreativer, um Möglichkeiten zu finden, deine Tools umzusetzen, wie zum Beispiel spazieren gehen vor der Arbeit oder me -Time während des Spazierengehens. Dann geht es noch weiter. Das Thema Achtsamkeit ist bei mir die größte Baustelle im Moment, aber ich merke, auch da wird es besser. Ja, das Thema Achtsamkeit ist bei allen meinen Teilnehmerinnen, eine Baustelle, eine kleinere oder größere oder mittelgroße Baustelle. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das mit der Achtsamkeit schwieriger umzustellen ist, als die Ernährung tatsächlich. Und sie schreibt dann noch weiter. Ich merke, der kleine dünne Pfad wird langsam, aber stetig weiter ausgetrampelt und ein breiterer, ebenerer Weg entsteht. Und das schreibt sie, weil ich am Anfang gesagt habe, dass sie sich jetzt noch auf einem schmalen Pfad befinden, äh, wie so eine Art Trampelpfad, der aber im Laufe der Wochen immer breiter und sonniger wird. Ja? Und genau so beschreibt sie das jetzt. Finde ich total klasse. Und zum Schluss schreibt sie noch, also es geht mir wirklich super und ich bin so froh, dass ich jetzt endlich nochmal durchstarte. Lieben Dank. Du kannst dir sicher vorstellen, dass mein Herz überläuft, wenn ich solche Nachrichten bekomme. Ich weiß natürlich, dass all das geschehen wird, aber das dann immer wieder so schwarz auf weiß zu lesen, dass es genauso funktioniert, wie es funktionieren soll und dass ich meine Teilnehmerinnen glücklich mache, das tut mir als Coach auch so gut. Wenn du jetzt denkst, mh, das wäre ja mal eine gute Sache, da könnte ich ja auch mal mitmachen. Die Warteliste ist ja tatsächlich schon geöffnet. Also du kannst dich auf eine Warteliste für das Ist-Dich-Glücklich-Sommercamp eintragen, das im Mai startet. Ja, und das sind auch nur noch, ungefähr acht Wochen, dann geht's schon los und ich hole meine Interessentinnen auf der Warteliste, die übrigens völlig unverbindlich ist. Also Warteliste heißt da ja im Prinzip, ich warte drauf, dass das Sommercamp sich öffnet und ich bekomme dann zuverlässig von Daniela Bescheid, dass es soweit ist, weil dieser Zeitraum ähm, für die Buchung, der ist nur ganz klein, das sind nur ein paar Tage, wo du die Chance hast, dich anzumelden und das kann man so im Alltagsgeschehen schon mal schnell nicht mitkriegen. Ich habe also auch schon oft E-Mails bekommen, Daniela, ich habe das äh, Wintercamp verpasst zum Beispiel, was mache ich denn jetzt? Ja, wenn das, wenn die Türen dann einmal wieder zu sind, ich ähm, habe meine Teilnehmerin an Bord geholt, da gibt's dann, ja, da gibt dann keinen Weg mehr rein. Das ist nun mal so, dass ich da auch nicht die Unruhe reinbringen möchte, unter meinen Teilnehmerinnen, dass da dann noch neue Leute dazukommen. Das geht nicht. Und damit das alles nicht passiert, ist es natürlich super sinnvoll, wenn du, gesetzt im Fall, dass du dich in irgendeiner Weise dafür interessierst, dich von mir unterstützen zu lassen, auf der Warteliste stehst. Du hast noch den Vorteil, dass du dir dann auch einen super interessanten Bonus sichern kannst. Und ich betüttel dich schon ein paar Wochen, Bevor es losgeht ein bisschen und hol dich schon mal so ein bisschen an Bord, wärme dich schon mal so ein bisschen auf. Egal, ob du dann am Ende buchst oder nicht. Du hast auf jeden Fall auch ähm, schon mal so ein paar kleine Aufgaben von mir, die dich an die Startlinie bringen werden. Okay, also das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche bei diesem herrlichen Wetter. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, isst dich glücklich, deine Daniela.